0: Mm, 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 mm. Du har valt att lyssna på just det här avsnittet av podden Sov med mig. Det kan finnas många skäl till det. Kanske beroende på innehållet eller av gammal vana. Eller något helt annat. Och vad är då innehållet just den här gången? Ja, till att börja med så vänder jag på turordningen. Vi leker ju med orden att vi har en första och andra halvlek. Och halvleksvilan det är att jag nynnar så sådär mammigt och godnattigt några minuter. Men som sagt, nu vänder jag på turordningen så att vi börjar med rörelsedelen. Och i andra halvlek så kommer tipsandet. Då hör ju du med större sannolikhet vad jag pratar om för rörelse. Och det är ju det som jag tycker är det allra bästa. Men, men... Saknar du tipsandet så har du kanske otur och håller dig vaken ända tills dess. Hur som helst så brukar vi bara höra det som är bra för oss att höra just den här gången. Mm. Och jag som pratar nu och jag som gör den här podden. Jag heter ju Liesl Humla sjöstet fröken Humla i allt fler sammanhang. Och när jag spelar in det här så är det sommaren 2020 i juni. Så ska vi säga att vi börjar en sommarsäsong med Sov med mig. Så tar vi och testar. Hur det är nu i sommar att börja med tem med rörelsedelen först och tipsandet sen. Och ska vi säga att vi håller tipsandet på sånt som är aktuellt just för att det är sommar och just för det jag håller på med just när jag pratar in det här. Så därför kommer temat i tipsandet den här gången i andra halvlek att utgå från följande fonia fråga Går det att sova bort? Dubbelhaka. Stort frågetecken. Bara så du vet. Mm. Men vad ska då rörelsedelen handla om? Det vi ska börja om nu. Så att du som brukar somna snabbt till den här podden. Äntligen får en chans att testa rörelserna. Ja, det är nästan så att det är som olika slags lekar som jag hittar på. Som lämpliga rörelsesekvenser att göra i sängen om kvällen för att hjälpa dig att somna lättare. Och den här rörelsesekvensen handlar om huvudet, hårbotten kan vi säga, skalpen och dina händer. Mm. Det räcker väl som introduktion- Vare sig du har hört det här avsnittet tidigare eller ej. För så mycket har jag förstått och vet av egen erfarenhet att den här slags poddpratandet går att lyssna på flera gånger. Det är nästan grejen. Mm. rörelse i vila, ja det är ju min grej, en av mina grejer och var passar det extra bra att göra rörelse i vila, om inte i sängen när det är dags att sova och inte bara det att somna utan att Dessutom, somna avspänd så att du får så optimal och välgörande sömn som möjligt. Det är ett skäl till att göra de här lekfulla undersökningarna, som är de rörelsesekvenser som du och jag tillsammans skapar här och nu. Det du gör när du lyssnar den här gången är troligtvis inte vad du gör nästa gång eller förra gången du lyssnade på just det här. Jag försöker instruera på ett sånt sätt så att det är du som Äger rörelsen, men att du också får inspiration från mig att upptäcka nya aspekter, nya sätt att göra de här rörelserna som bara för att du gör dem hjälper dig att släppa på onödiga spänningar. Och jag tror att just den här rörelsen som kommer att inbegripa dina händer så pass mycket som du kan röra den ena eller den andra eller båda dina händer. Kanske behöver du ändra ibland på hur du ligger för att kunna röra händerna eller för att sedan fortsätta rörelsen och flytta upp en hand eller två. Upp till ditt huvud. Till hårbotten. Och skulle det höras några ljud i bakgrunden på mitt prat. Ja, då är det bara livet som pågår. Förhoppningsvis så gör det det hos dig också. Mm, dina händer. Att bara öppna upp. Dina händer, sträcka ut fingrarna på den ena, den andra eller båda dina händer, beroende på vad som passar dig. Att bara sträcka ut och sedan låta bli. Du behöver ju egentligen inte gå tillbaka i rörelsen aktivt. Du bara sträcker ut. Och sen låter du bli. Här finns hur mycket som helst att utforska. Ett tips för att hjälpa till att sträcka ut lite extra. Det är att fokusera på tummens riktning. Vartåt ska du dra tummen eller tummarna. För att du ska känna att det sträcker ut lite extra. Och bara för att jag pratar så här lugnt så sträcker du ju ut så där lugnt också. Och så är det ju bara att låta bli att sträcka ut. Så hittar händerna tillbaka till ett mer rundat, avspänt läge. Och direkt så märker du vad som händer när du bara vilar efter en sån där sträckning. Hur det känns i dina handflator, i dina fingrar. Rörelse i vila, ja det är att ta en stund. Det som känns okej okay i dig, att bara lägga märke till rörelsens effekt. Förutom tummen, vad skulle du mer kunna förstärka? Vi kommer ju att använda fingrarna i nästa moment. Så varför inte bara sträcka ut lite? Du har pekfingrarna, långfingrarna, ringfingrarna och lillfingrarna. Vare sig du fokuserar på en eller två händer samtidigt. Och skulle det vara så att du av någon anledning... Har en hand som är lite mer försekommen än den andra så kan ju den där lite lugnare handen liksom titta, härma, känna och få del av den mer försekomna handens rörelse. Sen tror jag händerna behöver vila en stund för att du ska fatta beslut. Om du ligger på ett okej okay sätt eller om du ska ändra på hur du ligger. För att du med en hand ska kunna nudda med alla fem fingrar om du nu har fem fingrar. Jag bara säger så och du som skulle ha en finger mindre eller så... Du är så van så du anpassar dig efter mina instruktioner. Jag behöver inte ta hänsyn till det. Hur ska du ligga för att du ska kunna med hänsyn till din axel, till din arm, få upp och nudda din hårbotten någonstans där det känns bekvämt att ligga. När du har lagt dig till rätta så att du kan lyfta upp din ena arm på ett sätt som är okej okay och landa med fingertopparna någonstans på, inte på ditt huvud, i din hårbotten. Vare sig du har hår eller ej, du vet vad jag menar. Och har du lyssnat på det här tidigare? Vill du kanske fortsätta direkt till den skojiga delen, den lekfulla utforskande. Men ta gärna en kort stund i varje steg. Och så börjar vi med det som är det vanliga sättet att göra den här rörelsen. Det är att där du har dina fingrar i kontakt med hårbotten. Att du bara rör på dina fingrar så att det liksom gnuggar lite, masserar lite i din hårbotten. Och när du vill ta paus kan du göra på två sätt. Ett sätt är ju att bara flytta fingrarna och fortsätta det här undersökandet av att röra dina fingertoppar mot din hårbotten. Så kan du hålla på ett tag men förr eller senare vill du ta den där riktiga pausen när du lägger ner din arm hand på ett bekvämt sätt. Låter armen, handen, fingrarna vila sig och samtidigt får du ett utsökt tillfälle att lägga mär märke till rörelsens effekt. Och även om det här är ett gammalt vanligt sätt att röra, massera, göra, så är ändå effekten härlig, tycker jag. Men vad tycker du? Mm. När jag gör de här rörelserna så brukar jag tycka det är alldeles Utmärkt att bara ligga kvar i samma position, på samma sida. För visst passar det att ligga lite halvt om halvt på sidan för att göra det här. Eller hur ligger du? För du skulle ju kunna fortsätta med just det här momentet. Det är en trestegsraket som vi har börjat nu. Efter att vi bara la märke till hur det var att sträcka ut händerna. Nu var det först fingertopparna som rörde sig gentemot din hårbotten. Bara det har ju sina fördelar. Och du kan fortsätta i samma position till nästa moment. Eller också är du sån så att du vill byta håll och byta position och testa det här på andra sätt. Det är så här du skapar din egen unika upplevelse och rörelse. Här och nu, varje gång du lyssnar. Mm. Men jag fortsätter till steg Två. Och skulle du behöva mer tid på det du har valt att fokusera på just nu, den här gången, ja då förhåller du dig lite som du vill till de instruktioner jag ger. Det hoppas jag att du alltid gör, även om du vill göra exakt det jag säger. Det är ändå du som vill. Mm. Vad är då steg två i den här trestegsraketen? Ja, det är fortfarande samma huvudrollsinnehavare. Det är din hand och det är ditt huvud, din hårbotten. Och du placerar än en gång fingrarna, kanske på samma ställe som du har varit tidigare för att det är bekvämt, kanske på ett lite annorlunda ställe, i din hårbotten. Förra gången i steg ett, ja då var det fingrarna som rörde sig. I steg två, ja då är fingrarna stilla och bara i kontakt med din hårbotten. Men du rör mjukt på huvudet. Vrid lite från sida. Ja, vem vet var du sen tar vägen. Kanske upp, ner. Och eftersom jag pratar så långsamt så rör du dig säkert också. så där som du uppfattar som långsamt. Det har sina fördelar. Och precis som tidigare så kan du alltid ta paus. Mm. Flytta dina fingrar. Fortsätta huvudet stilla, sköna, lilla, stora rörelse. Lägga ner handen. Lägga märke till rörelsens effekt. Du börjar förstå mönstret som vi har i rörelse, i vila. Ja, men det visste du redan. Men det är ändå skönt att bli påmind och få göra i din egen takt så gott du nu samarbetar med mig. För du har ju den här inspelningen. Och då kan det vara så att det du vill ha som din egen takt, din egen turordning, är just den jag föreslår. Vi samarbetar. Och naturligtvis skulle du också, beroende på din ambitionsnivå, Vända dig, byta ställning och testa det här. Att bara ha fingertopparna placerade. Och mjukt röra huvudet vilsamt. Och låta huvudet istället föra fingrarna, handen och delar av armen. Och när det känns som att det räcker för att jag säger så. Ja, att du bara lägger ner handen, armen. Kanske växlar du mellan den ena och andra armen. Så kan det ju vara om du ligger på det sättet. Om jag bara är tyst en stund så kan ju du utforska det här på ditt eget sätt. Mm. Då kommer jag redan tillbaka. Vi ska träna oss i de där stunderna av tystnad. Jag vet med mig själv att när något tystnar som jag lyssnar på, ja men då tror jag med en gång att det är något tekniskt fel. Och så ska jag börja ordna det. Men om jag säger till dig innan, nu är jag tyst en liten stund. Och så kan vi ha, jag tror att jag gjorde två av mina andetag nu, ska vi säga i fortsättningen att om vi testar det här att tre andetag kan vara en lagom lång tystnad på fröken så att du kan få jobba på egen hand utan att bli störd. Det tredje steget i den här rörelsesekvensen, det är då att det blev någonting nytt för mig när jag upptäckte det här. Jag märker att de rörelser jag är allra mest förtjust i att upptäcka, det är de rörelser som påminner om barns lekar. Det är liksom inte för något speciellt syftes skull. Det är bara någon märklig aha upplevelser som uppstår. Och sen som vuxen så kan jag ju rationellt tänka att ja, ja, det där är bra. Det där hjälper mig si eller så ofta på många olika sätt. Och det vi har gjort nu i steg ett och steg två, det är stegvis, nej, eh, gjort det gamla vanliga, att röra fingrarna och att sen röra eh, huvudet. Och nu när vi är framme vid steg tre, ja då kommer vi att skapa. En alldeles ny form av rörelse. Ja, även om du har lyssnat på det här avsnittet tidigare. Så, ja, för mig är det fortfarande en sån där glad överraskning. När jag gör den här rörelsen, den här leken. Med min hand, mina fingrar, mina händer och mitt huvud. Mhm. Mm det går jättebra att bara använda en hand, men du kommer också att kunna leka mellan höger och vänster hand. Och du märker vad som funkar för dig att ligga på rygg eller ligga lite bekvämt på den ena eller andra sidan. Hmm. För mig så funkar den här rörelsen bäst, eller det är flera olika positioner, att när jag ligger på rygg, ja då får jag en speciell lek med händerna och huvudet. Och då använder jag både höger och vänster hand. Men jag tycker också om att göra det när jag ligger på sidan. Och då måste jag säga att det är bekvämast för mig att göra det med min understa arm. För så blir det ju. När du ligger på sidan så har du en understa arm och en översta arm. Och det här går faktiskt också att göra med den översta armen när du ligger på sidan. Det blir en större, kraftfullare rörelse. Det är därför jag gillar den när jag jobbar med jobb och jobbar, använder den understa handen. Det blir liksom en mindre och mysigare och vilsammare rörelse. Mm. Så jag måste ju välja nu. Så jag väljer att börja med att berätta om rörelsen med utgångsläget, att ligga på rygg. Och att kunna använda båda händerna. Men jag vet ju faktiskt att det funkar även med en hand om det nu är vad som är möjligt för dig. När jag ligger på rygg, ja då böjer jag bara upp händerna. Axlarna vilar ju ändå ner i underlaget. Underarmarna hänger liksom ner mot kroppen. Så det är ingen ansträngning att böja upp under armarna. Och så tar jag den ena handen. Vilken som? Alla fem fingrar. Och bara lägger mot hårbotten. Där det råkar vara bekvämt att mina fingrar landar. Och sen... Och jag vet att du kan ha hört det här många gånger, men jag berättar det ändå som om det var första gången. För det hjälper dig att få den där underbara upplevelsen som är så svår att göra någonting som om det var första gången. Men om jag pratar... Där, så som om det är första gången. Mm, förstår du? Så där har du dina fingertoppar. Och kanske har du redan satt igång rörelsen för att du vet vad du vill göra. Men annars är det bara att dra de där fem fingertopparna lite mot varandra. Och den rörelsen i dina fem fingrar. Kommer att föra ditt huvud lite åt andra hållet, sidan, till. Eller hur? Och så bara jag släpper uppmärksamheten på den handen, de fingrarna. De sköter sig så bra och bara vilar där. Och har jag inte redan mina fem andra fingrar redo på andra sidan till. Så gör jag dem redo. Bara placera dem där det faller sig. Mjukt på den sidan av hårbotten. Av huvudet. Och så drar jag de där fem fingertopparna mot varann. Och puff! Så för dem huvudet tillbaka lite åt det första hållet. Kan det vara så? Det här skulle kunna vara tillräckligt då du bara lägger ner händerna och upplever den märkliga effekt det här lilla åstadkommer i din hårbotten. Och hur det kan sprida sig från det där lokala stället där dina fingertoppar lekte. Genom att bara dra ihop sig till hur det sprider sig. Allt mer välgörande och välbehag i din hårbotten. Men jag har pratat på så har du kanske vilat. Eller också har du fortsatt den här rörelsen. Att bara liksom med fingertopparnas sammandragning isär. Ihop, mjukt, puttat, vän, vänligt och långsamt. Ditt huvud, lite hit och lite dit. Mm. Den här placeringen, att du ligger på rygg och går från hand till hand. Det är en märklig, indirekt, passiv rörelse, eller hur? Dina fingertoppar bara drar ihop sig och ditt huvud förs. Du kan vara lite aktsam på att du inte jobbar aktivt med huvudet, utan du låter ditt huvud Föras av dina fingertoppars möte med varandra och din hårbotten. Men jag brukar tycka om att också lägga mig på sidan. Och där är jag ofta så lat eller försvinner in i sömnen. Att det bara blir en sida. Visst är det så att. Ja, jag har i alla fall en favoritsida som jag gärna lägger mig på. Och jag har redan nämnt, och du kanske redan vet, att det blir olika effekt om när du ligger på sidan. Du låter den underhandens handens fingertoppar göra den här enkla rörelsen från att bara vara vanliga fingertoppar isär till att mjukt och långsamt dra ihop sig. Och så låta den rörelses ske, som sker, mens huvudet vilar passivt. Och när du släpper på de där sammandragna fingertopparna och bara glider isär igen, ja, då åker ju, åker ju, det låter konstigt, då kommer ju huvudet tillbaka. En gång huvudet får en passiv rörelse, och fingrarna gör inget aktivt lyft. De bara glider mot varandra och isär. Det blir en liten, skön och vilsam upplevelse när du gör det med den understa handen. Du kan naturligtvis också och kanske passar det dig bättre som person få en mer dramatisk och större rörelse om du placerar den översta handens fingrar någonstans där det blir bekvämt även när du ligger på sidan. Då kommer ju troligtvis armbågen att vara riktad upp mot taket. Om du i det läget som vanligt låter fingertopparna glida mot varandra och så bara låt det bli. Visst blir rörelsen större och mer dramatisk då men fortfarande säker, rogivande och hjälper dessutom och det gör det i vilken position du än gör det här. Ligga på den ena sidan eller den andra sidan, eller ligger på rygg, så hjälper den också din hjärna att under sömnen få den så välbehövliga rening rensning som är svårt. Att få igång annars för att vi är så spända och stressade och upp i varv. Men det här stimulerar direkt, indirekt, via hårbotten och den vilsamma passiva rörelsen. Din hjärnas glymfatiska rening. Och kanske också att jag i nästa halvlek, efter nynnandet, när vi kommer in i tipstemat, också nämner något om hjärnans glymfatiska rening. Om ens jag nynnar, ja men då kan ju du... Fortsätta med den här rörelsen om du känner att du vill det. Men du har också tillfälle att bara njuta. Ja, jag hoppas att du njuter av rörelsens effekter. Mm. Då är vi framme vid den del, halvleksvilan då jag nynnar i två minuter. Och i den här turordningen som vi nu gör under sommaren för att testa, kanske passar det dig ännu bättre att det här nynnandet följer efter rörelse i viladelen. Ja, den här podden är ju ett redskap för dig att använda för att somna så välgörande som möjligt mm. Helt ny turordning i det första av sommaren 2020 års Sov med mig-säsong. Inte för att du märker så mycket av det som händer i världen i de olika avsnitten av Sov med mig så påverkar ju ändå det som händer i världen, mig. Och på det lilla planet så händer även saker som kan påverka Sov med mig-podden. Det är jag som gör den här podden håller på med, förutom Rörelse i vila i Sov med mig-podden. Ja, det påverkar. Till exempel nu de tips och tankar om hur du kan ändra på dina vanor, dina rutiner. Bara enkla små saker. En del av de tipsen är möjliga att göra här och nu. Andra kanske du gör imorgon. Mm. Och så här i början av andra halvlek. Efter nynnandet. Och jag hörde själv hur det jag nynnante idag Påminner om musik av Haydn. Ja, det är kanske bara jag som hör det. Den musik som jag just nu använder. Bland annat i ett pass. Mm. Kanske är du nyfiken på det också. Eller känner redan till... Morgon på sänkanten med fröken humla. Mm. Mm. Och det för mig också över till att tacka. Ja, det var en konstig övergång. Det här är både ett tack och ett tip. Jag vill tacka för alla de fina stjärnor. Fem stjärnor. Det är de vi tycker om, vi som gör poddar. Recensioner och femstjärniga betyg. Och det enda stället jag vet att det går att ge de poddar du. Tycker om. Det är på iTunes eller vad Apples iPhone's system för att ladda ner appar nu heter. För mig är det iTunes. Och jag är så glad för de fina recensioner. Och om du som hör det här vet att du har gett mig en recension så hoppas jag att du verkligen förstår. Hur glad jag blir och hur viktiga de recensionerna faktiskt är. Femstjärnorna är också jättehärliga och gör så mycket gott. Både för mig och för de som letar efter en podd att somna till. Och kanske inspirerade det dig som hör det här. Att när du kan och har möjlighet, om du har tillgång till de här iTunes-apparna, vad de nu heter, Apple-falangen. Att du också kan ge fem stjärnor och skriva något fint. Stjärnor är ju enklast. Skriva en recension är mer krävande. Men det är också bra för dig. För mig och för alla som letar efter en podd att somna till. Använder du någon annan app för att lyssna? Ja, då finns det andra sätt för dig att visa din uppskattning. Du kan gilla, du kan prenumerera. Kanske finns det andra knappar att trycka på. För att visa din uppskattning. Det var ju faktiskt både tips och tack på samma gång. Och vad hade vi mer vi skulle tipsa om då? Mm, kommer du ihåg? Det här kommer jag ihåg att jag har lovat. Att prata om det glymfatiska systemet för att vi har gjort rörelser, rörelse i vila som stimulerar och sätter igång, öppnar kranarna och skruvar igång det glymfatiska systemet. Vad var det mer? Jo. Frågan. Går det att sova bort dubbelhaka? Stort frågetecken. Och det pratar vi om för att just nu när jag spelar in det här. Ja då är också mycket runt dubbelhakan. Eller kalkonhänget. Eller... Det jag allra helst tycker bättre om att säga hur du kan skulptera din haklinje. Ja, mycket av det jag gör i vaket tillstånd handlar om det. Och kanske är du också inne i det. För att vi har kontakt online på olika sätt. Och går det då att sova sig till? Nej, sova bort en dubbelhakan. Mm. Men någonting ska jag väl kunna och komma med. Även i den frågan. Men ska vi börja med det glymfatiska systemet? För det är ju redan avklarat. Har du gjort den rörelse som jag gick igenom, sekvensen, rörelse i vila, fingertoppar, hårbotten, indirekt rörelse. Ja men då är det redan klart. Då har du satt igång ditt glymfatiska system. Det är, och det här kanske du redan vet och då är det skönt att bara lyssna. Och om du lär dig något nytt, ja men då är det också skönt att bara lyssna. Det glymfatiska systemet är din hjärnas naturliga rening som sker varje natt. Och ta det lite lugnt nu, jag vill inte skapa någon press. Varje natt du sover gott. Men då kommer jag, för det kan ju hända att det finns nätter när du inte sover så gott. Och jag tycker så mycket om att vara den där sista fen i sagan om Törnrosa. Jag tror jag har berättat om den förut. Och då kommer vi in lite på sagotemat. Kommer du ihåg? Den sista fen... Är inte den elaka bortglömda hon som är så ledsen och arg. Att hon slänger ut en hemsk förbannelse. Nej, den sista fen. Är hon som mildrar. Den där förbannelsen. Så jag är den sista fen. Även om det skulle vara så. Att du har svårt att sova, att du känner att du inte får den djupa, sköna, välgörande söm du behöver varje natt. Även om det kan ha blivit bättre nu, när du har hittat podden Sov med mig. Vi hoppas. Ja, att bara göra de här rörelserna och ligga och slappna av. Och rörelsesekvensen i just det här avsnittet var ju just en stimulans av hårbotten. Visst kände du hur det började pirra i hårbotten? Och den pirrningen, den går djupare in i dig, rakt in, in i det som behöver renas. Och starta den reningen. Du får en liksom en liten kickstart. Så även om det skulle vara så att du inte sover så där bra som du önskar att du skulle göra varje natt, så kan du genom att bara mjukt stimulera på olika sätt din hårbotten. Varför tror du att prinsessorna? Får håret borstat med tusentag varje kväll. Om det inte var för att sova gott och välgörande. Ja men det får räcka om det glymfatiska systemet. Mm. Och så var det då det där tipset. Eller frågeställningen. Går det att sova bort dubbelhaka? Ja om jag ska vara ärlig så tror jag faktiskt inte det. Men för att inte förstärka dubbelhakan eller kalkonhänget så kan du. Du kan motverka att det blir större, att det blir mer, att det bildas. Och det här hör faktiskt ihop med det glymfatiska systemet. Ja, men det kommer jag ju på nu. Vilken bra kombo. För när din hjärna ska sköljas nu under din djupsömn, ja... Då behöver ju kranarna vara öppna. Kranarna ner i det lymfatiska systemet. Och de kranarna finns nere under öronen. Där någonstans på sidan av halsen. Och nu kommer tipset. Om du har munnen stängd när du sover. Och jag vet hur svårt det kan vara. Och jag vet hur svårt det är att veta att du har munnen stängd. Men det finns knep, eller hur? Med munnen stängd så har du kranarna mer öppna mellan det glymfatiska och det lymfatiska reningssystemet inne i dig. Du kan ju bara tänka efter testa själv. Hur är det när du har läpparna slutna? Hur känns din haklinje din hals? Jämfört med när du bara tappar hakan öppnar genom att släppa ner undersäkan. Ja, men visst trycker det ihop. Du kan ha olika upplevelser av hur det där trycker ihop området under din haka ner på halsen. Så hur kan du då underlätta för dig att sova och säkerställa att du sover med sluten mun? Det är det vi ska klura ut. Det finns olika sätt att säkerställa att du sover med slutna läppar. Kanske har du till och med ett medicinskt redskap för det. Jag går inte in närmare på vad det kallas och vad det heter. Jag har också förstått att det finns en mängd attiraljer på nätet att köpa för att sätta på ditt huvud för att lättare låta dina läppar vara slutna under sömnen. Kanske har du också för att du känner till sen tidigare fördelen med att sätta en liten bit kirurgtejp på dina lätt slutna läppar som ett säkert billigt och effektivt sätt att säkerställa att du sover med slutna läppar. Det kan till och med vara så att du på armlängds avstånd har en sån typ rulle liggandes. Det kan vara så, men att du ändå av någon anledning glömt att sätta på den där tejpiten. Du kanske inte längre behöver den där tejpen, för du har märkt att du varje morgon har tejpbiten kvar. I så fall funkar det ju för dig att sova med slutna läppar. Bravo. Om du nu inte har den vanan och om du nu inte har en rulle med kirurgtejp, ta ingen annan tejp. Jag vet att man kan köra målartejp som reserv, men visst har du en rullerkirurgtejp liggandes i ditt medicinskåp. Om det är läge för dig att gå upp och hämta den och testa det här. Ja men då gör du det. Jag säger ändå inget vettigt som du inte behöver höra. Eller vad sa jag rätt där. Utan du kan hämta den där tejpen. Och sen bara sätta en liten bit på ett sätt som. Gör att om du behöver andas genom munnen när du sover och det inte funkar med andetag genom näsan. Då sitter tejpbiten så löst att det bara puff lossar om du skulle behöva andas genom munnen så du är säker och du kan märka på morgonen eller när du nu än vaknar. Om tejpbiten är kvar. Mm. Hade jag sagt det här tipset till dig för länge, länge sedan. Ja då kanske du tränar en stund på kvällen. Och ser hur det är att bara vara uppe med en tejpbit på läppen. <går> kanske kommer din omgivning om det finns några som hör dig. Uppskatta den där tejpbiten. Men det är då. Det är senare. En annan gång. Nu är vi här. Och jag vill ge dig som inte har en tejpbit till handa. Och som vare sig du är van vid att sova med sluten mun eller ej. Så måste jag ju. Jag känner att jag vill ge dig ett tips här och nu, för att underlätta för dina läppar att fortsätta vara slutna så att din haklinje får den optimala position för att behålla sin optimala funktion. Mm. Ska vi ta den där lilla? Lilla leken med läpparna. Mm. Då blir det lite rörelse i vila som bonus. Dina läppar. Vad du kan göra för att hjälpa dina läppar att i vila. Fort, fortsätta vara lätt slutna, inte sammanbitna knipna utan i vila lätt tillsammans. Och då är det ju bra att börja med att bara lägga märke till hur det är att ha läpparna. Lätt slutna. Utan att pressa ihop eller bita ihop. Även tänderna är lätt åtskilda där innanför dina lätt slutna läppar. Kanske ska det till och med vara. Att det finns ett litet, litet mellanrum mellan dina läppar. Det räknas ändå som att de är slutna. Och du andas ändå genom näsan. Och din haklinje har ändå en optimal position. Mm. Och i det läget, om du bara gör ett litet, ska vi kalla det puffande. Jag gör det en gång så hör du och när du hör hur det låter, ja då tror jag och hoppas att du vet hur du ska göra. Mm. På så sätt så har du med denna lilla extra bonuslek, detta lilla puffande. Hjälp dina läppar att vila mer avspänt så att hela du kan vila mer avspänt och förhoppningsvis vara en del av det du behöver just nu för att och vara i det läge du behöver och vill vara i just nu. Jag tackar dig för att du lyssnar på mig och för att du fortsätter att lyssna på mig och berättar för mig i de lägen det passar inte nu. Vad du uppskattar i det jag delar med mig av till dig. Och om du har några förslag, funderingar, frågor. Ja, i ett annat sammanhang så kan vi prata om det just nu. Så behöver antagligen både du och jag vara i vila. Rörelse i vila hjälper oss att nå dit. Tack för den här gången. Gick det att förstå hur jag gör med minsta möjliga ansträngning. Mina lätt slutna läppar och jag bara gör ett litet puff. Ibland är det lätt hänt att ta i för mycket. Men leta efter den där lättaste lilla Det är en träningssak och bara att du letar dig dit gör att du kommer dit. Och vägen dit hjälper dig att släppa på onödiga spänningar i dina läppar. Och det är ett sätt. Att hjälpa din käke. Att vara i ett vilsamt optimalt läge. Så att du kan sova allt mer med lätt slutna läppar. Och låta andningen allt mer ske genom näsan. Och då, ja, då är din haklinje i en optimal position. För en optimal cirkulation och rening. Bra va? Så bara ett litet. Så lätt puffande med dina läppar. Inte för att åstadkomma någonting. Utan bara göra. Ett litet puff.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. hmm mm hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.